0: Maintenant, les défenseurs du Portugal pour le Mondial 2022 sont...
1: Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Danilo Pereira, Pepe, Rubén Dias, Nuno Mendes et Rafael Guerreiro.
0: Alors on va d'abord s'attarder sur les latéraux qui sont donc Nuno Mendes, Guerreiro... Euh, Juan Cancelo et euh, Diogo Dallo. Euh, Alex Trippi, d'accord avec ses choix vous auriez, fait, vous auriez changé quelque chose, vous, dans ces latéraux ou pas, Trippi Non, non, non. T'aurais pris cela
2: Ouais, j'aurais pris cela parce que c'est des, euh, des qualités différentes que, que, que les joueurs ont. Donc, moi, je pense que les latéraux sont, sont bons pour, pour cette sélection.
0: Alex, t'aurais fait pareil, pareil
1: je, je rejoins Trippi là-dessus. Je, je, enfin, c'est vraiment quatre joueurs de, de grande qualité qui jouent dans des grands clubs, donc euh, qui ont l'habitude de ces matchs à pression et quand ils sont tous là physiquement ce qui n'est pas toujours le cas pour, pour ces joueurs mais quand ils sont tous là physiquement c'est dur de s'en passer même si j'ai bien aimé les dernières euh, prestations de Mario Rui par exemple euh, que ce soit à Naples ou en sélection contre, euh, contre la République Tchèque récemment je trouvé intéressant mais euh, c'est difficile de, de prendre une place quand il y a Nuno Mendes et Guerreiro devant
0: Tripi toi le spécialiste du poste, aligne qui comme titulaire au poste de latéraux dans cette sélection du Portugal
2: Moi j'alignerais euh, Cancelo et Nuno Mendes euh, parce que aujourd'hui. C'est les, les latéraux qui font la différence. Et on voit que Nuno Mendes, avec le Paris Saint-Germain, sur certaines séquences et certaines situations, il arrive à faire la différence par sa capacité à exploser très rapidement sur ses premiers appuis. Et Cancelo, qui a un profil assez différent, mais qui peut aussi se rapprocher de Nuno Mendes, c'est que lui aussi, il a la patte. C'est-à-dire que par rapport à ce que Pep Guardiola met en place à Manchester City, le fait de dossier un, un, un latéral qui rentre avec ses centres un peu dans, dans, la, dans, dans la zone de Hell Space ça permet d'avoir un autre profil, une autre animation offensive dans, dans cette équipe du Portugal.
0: Alex, tu as qui toi, euh, comme latéro titulaire dans, dans cette sélection
2: Pareil, Cancelo à droite, Nuno Mendes à gauche.
1: Je pense que bah, Nuno, euh, Cancelo a, a atteint un statut, que ce soit en, en club ou en sélection, qui, bah, qui lui permet d'être euh, assez largement titulaire devant, devant Diogo Dallo. Et, euh, et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est un petit peu plus rapprochée entre Nuno Mendes ouais. et, euh, et Rafael Guerrero, mais euh, je je suis Personnellement, pas trop satisfait des, des, des dernières années que nous a proposé Rafael Guerrero dans le couloir gauche, donc je pense que ça peut être le, le bon moment de, de passer définitivement à autre chose avec Nuno Mendes qui deviendrait définitivement le, le numéro un à ce poste.
0: Alors, il y a aussi une question qui se pose ou pas d'ailleurs est-ce qu'avec ce genre de latéraux, que sont Nuno Mendes et Cancelo, puisque c'est vos favoris euh, comme titulaires, est-ce qu'il faut jouer à trois ou à quatre centraux et avec des pistons, ou alors vraiment avec des, des, euh, des, des vrais latéraux, entre guillemets, même si on sait qu'ils peuvent aussi jouer devant Tu dirais quoi, Trippi, toi
2: moi, je dirais, honnêtement, je dirais parce que déjà, au vu de, des antécédents de Fernando Santos, le système, ça va être à 4. Maintenant, c'est dans l'animation offensive où là, éventuellement, il peut avoir une flexibilité tactique où les latéraux peuvent monter soit dans la ligne de milieu, soit un peu plus haut et avoir un, un, un numéro 6, soit qui s'en sert avec la défense ou qui reste un petit peu dans la tour de contrôle, juste un petit peu devant.
0: Tu dirais quoi, toi, Alexis si... Alors même si on se doute, hein, que, enfin, cela dit, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que Santos nous a prévu un plan. Il, il a dit qu'il avait un plan, a, un plan B, il a peut-être un plan C aussi, <rire> Santos. Toi, tu changerais, toi, l'animation défensive de cette sélection
1: euh, bah, Du coup, c'est vrai que les... les latéraux ont vraiment des profils vachement offensifs et, et qui sont capables d'apporter énormément dans... dans la partie euh, haute du terrain. Mais euh, un... un profil, à un... un système à trois défenseurs, c'est quelque chose qui se travaille en amont. Et je pense que ça serait beaucoup trop tard pour passer sur, sur ce schéma-là. Donc euh, je pense qu'il faut rester sur cette défense à 4 Mais euh, à l'avenir, il hein, faut, faut vraiment insister sur, euh, sur, euh, sur un schéma à trois défenseurs centraux et avec deux pistons parce qu'on a les pistons pour. Et on a aussi des, des, des jeunes défenseurs centraux qui, euh, bah, qui, qui, qui peuvent totalement jouer dans ce, ce registre-là. Je pense à un Gonzalo Inacio, à un David Carmo ou à à Diogo par exemple, c'est trois joueurs qui, euh, qui n'ont pas été convoqués, qui auraient pu l'être, mais qui, euh, qui, qui ont déjà joué par le passé ou qui jouent actuellement dans des systèmes à trois défenseurs centraux. Donc euh, que ça soit pour les, les trois centraux ou pour les, les latéraux, je pense que le système à, à cinq ou à trois derrière, ça, ça peut vraiment être pertinent pour, pour cette sélection au vu des profils... Euh, à, à, à notre disposition.
0: Eh ben justement, parlons-en des défenseurs centraux, ceux qui seront présents pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ruben Diaz, Pep, Antonio Silva, on va y revenir dans quelques instants, Danilo, on va y revenir là aussi. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix Est-ce que vous auriez pris les mêmes ou il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, Tripi
2: Non, moi, je pense que j'aurais pris les mêmes. J'aurais pris les mêmes si euh, Pépé, par rapport à par rapport à sa blessure, on peut toujours en parler, mais j'aurais pris les mêmes.
0: Alors vas-y parle en de la blessure. Alors c'est un risque. On rappelle, il a pas joué depuis début octobre, un hein, Pep. Hier Santos a expliqué, enfin il a expliqué lors de l'annonce de la liste Santos que euh, à partir du moment où il est convoqué, c'est qu'il a eu le feu vert de son euh, son staff médical. Est-ce qu'il prend un risque en l'appelant au plat ou pas, Pep Qui deviendra le joueur le plus âgé de euh, l'histoire du Portugal en Coupe du Monde, c'est lui. Il
2: peut bon. prendre un risque sportivement en termes de, de, de performance par rapport à Pep, mais je trouve qu'il prend pas un risque au niveau du groupe. On sait la personnalité de Pep quand il est dans un groupe, même quand il est sur le terrain, il y a une certaine grinta que peu de joueurs ont à son âge, et même dans, au, niveau de, au niveau de sa carrière. Mais le fait de l'avoir dans son groupe, parce qu'on sait qu'une sélection, c'est pas les plus forts, c'est le plus performant. Avoir cette performance au niveau de, du leadership que Pépé peut introduire dans cette équipe, je pense que c'est un bon choix de l'emmener.
0: Alex, tu pris les mêmes défenseurs centraux que Fernando Santos euh,
1: bah les, les, les trois premiers, évidemment. Je pense qu'il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Après, pour le, pour le dernier, donc Antonio Silva, il y avait plus de discussions. Je pense qu'il y en avait cinq qui méritaient d'y aller et qu'on euh, et prenne l'un des cinq. Je pense que c'était d'une part un niveau suffisant pour pour jouer ce rôle de quatrième défenseur central. donc Dans les cinq, j'entends euh, Thiago Diallo, Antonio Silva, euh, Diogo Leite, David Carmo et euh, Gonzalo Inacio. Et, euh, et je pense que tous avaient le, le, le niveau suffisant et l'historique suffisant pour euh, participer à cette Coupe du Monde-là. Maintenant, moi j'aime particulièrement l'histoire de d'Antonio Silva qui mmh. euh, qui vient d'un peu nulle part qui joue en équipe U23 du Benfica la saison dernière, qui n'est pas beaucoup passé par l'équipe B, il me semble qu'il a 4 matchs en équipe B, et qui passe directement en équipe première, qui se retrouve au bout de quelques matchs face à des Mbappé, des Vlaovic, des Messi en Ligue des Champions, et qui s'en sort à tel point de, de pouvoir, au bout de 15 matchs, participer à une Coupe du Monde. Donc cette histoire-là, elle me plaît bien. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se méprendre sur le rôle de ce quatrième défenseur central. Je pense qu'il n'aura pas une une immense utilité dans, dans le groupe. C'est généralement le joueur de champ qui joue le moins dans, dans ce genre de compétition. Mm. Mais, euh, mais voilà, que ce soit l'un des cinq, je trouve que, que c'est assez cohérent.
0: Et, et juste un mot sur Pep, Alex. Euh, même s'il n'est pas à 100% physiquement, pour toi, il est quand même indispensable à cette slay ouais
1: Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour Pep, pour le joueur qu'il est, euh, que ce soit en sélection ou, euh, ou en club. Et, euh, mais mais c'est vrai que si tu n'es pas à 100% pour, euh, pour une compétition qui dure un mois avec des matchs très rapprochés à haute intensité... Je me dis que tu peux potentiellement prendre la place d'un joueur qui, euh, qui sera plus euh, sportivement mieux armé pour euh, participer à cette compétition. Après, c'est vrai que la place dans le vestiaire que Pep il a, il y a, il y a très peu de joueurs qui l'ont euh, en, en sélection. Et il a une importance dans le vestiaire sur le plan humain. Je pense que Trippi peut en parler mieux que moi, mais, euh, mais qui, est, qui, est, qui est non négligeable. qui fait de lui un, un, un des boulonnables du groupe. Donc, euh, mm. je suis assez mitigé sur cette question. D'un côté, sur le sportif, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à faire mais sur le plan humain et sur le plan euh, leadership, je me dis qu'il est trop important. Quoi.
0: Et Pep, qui est le genre le plus âgé de l'histoire de la slice en portugaise, la relève est peut-être déjà là. Il vient de célébrer ses 19 ans. Il est déjà titulaire au Benfica. On en parlait il y a quelques instants. Fernando Santos a convoqué le jeune Antonio Silva. Une première pour lui. Mais Antonio Silva est-il déjà taillé pour Léa Question posée par Sport TV à son entraîneur au Benfica, Roger Schmidt. C'était juste après sa récente victoire face à Estoril, au cours de laquelle le jeune Antonio a inscrit un doublé.
1: Yeah, I think he's a very very good player and the the very special refermis that he as is has a great attitude so est très very humble il est always focused um, and um, yeah i'm very happy we are very happy with him um, and the other question uh, that is the question the uh, the national team coach has to has to answer et
0: eh ben il y a répondu à cette question hein, fernando santos puisqu'il a convoqué le jeune antonio silva qui vient de célébrer célébrer ses, ses 19 ans euh, je sais que tu es très envolé par ce joueur uh, tripi
2: Très emballé, de, de, de par son histoire, le fait aussi que, que Roger Smith vient d'arriver au club, il l'a propulsé directement dans, dans, dans l'équipe A, les performances qu'il qu effectue avec, avec Benfica sont très intéressantes, il a une très bonne technique défensive, il anticipe très bien, il couvre aussi très bien ses latéraux, au niveau des, des, des passes aussi, c est, c est, c est, ça reste, et c'est intéressant et c'est vrai qu'il y a aussi une hype, il faut dire aussi la vérité, au niveau de Benfica qui, 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 débute à, qui font un très bon début de, de championnat et même de, de Ligue des Champions. Et le fait aussi de le mettre un petit peu dans cette liste, ça apporte aussi un peu de boom au cœur, on va dire, au Portugal.
0: Est-ce qu'il aura un vrai rôle à jouer, finalement
2: Moi, oui. je pense qu'il peut avoir un vrai, rôle, un vrai rôle à jouer, malgré que alex il a dit, euh, les, les, les potentiels euh, joueurs qui ont pu être dans cette liste. Mais je pense qu'Antonio Silva, de par sa personnalité et Roger Suisse l'a très bien dit, hein. l'attitude et d'être toujours concentré peut lui permettre d'évoluer dans cette compétition. Euh,
0: C'est vrai qu'il y, y a une vraie hype hein, autour de lui, Alex, hein, autour d'Antonio Silva au Portugal, alors, mais, de la part des supporters du Benfica, mais même médiatiquement. Hein, il y avait une, quasiment une campagne euh, médiatique pour qu'il soit sélectionné pour ce mondial, euh, ce jeune Antonio Silva.
1: C'est vrai que c'était euh, assez impressionnant de voir euh, un peu la presse portugaise pousser un petit peu la, la, la convocation. Mais c'est vrai que sur le terrain, j'ai quand même tendance à penser que c'est plus ou moins justifié. quoi Parce que moi, il m'a vraiment impressionné sur ce début de saison. Je l'attendais pas là du tout. C'est un joueur qu'on a particulièrement suivi, notamment Youth League l'an passé. Et, et la progression qu'il a eu sur, sur ce début de saison, c'est assez impressionnant. Donc forcément, ça fait partie des, des, des petites histoires en, en, en tant que média que, que, que les médias n'hésitent pas à mettre en avant parce que c'est assez singulier finalement.
0: C'est quoi la meilleure charnière du Portugal pour vous C'est quoi ta charnière à toi, Trippi
2: bah, si, Pépé, si Pépé est en forme, bah, pourquoi pas, pourquoi pas le mène Et bien sûr, Ruben Dias.
0: Ouais. Et, et pour toi, Diaz. toi Alex
1: Ouais, pareil, Ruben Dias. En sachant que Danilo, je pense qu'on va en parler juste après, mais Danilo Pereira, il, il a montré sur ses dernières sélections, et même en club, ce poste de défenseur central c'était vraiment une valeur sûre. Donc, il, il peut créer un doute... En défense centrale, mais pour moi, si vraiment les, les, les trois sont, sont au top, même les quatre avec Antonio Silva, pour moi, ça doit être Pep Rubensas.
0: Bah justement, parlons-en du Parisien Danilo Pereira, qui est encore là. Doit-il être titulaire Si oui, à quel poste Souvenez-vous de la réaction de Fernando Santos, c'était il y a deux ans, lorsqu'il lui avait été demandé si Danilo était un défenseur, poste auquel Tourelle le faisait alors jouer au Paris Saint-Germain.
2: C'est <rire> Colega, treinador
1: do PSG. Agora, quer dizer, a opinião dele, eu tenho a minha. Para mim, o Daniel é médio, não.
0: Voilà, avec tout le respect pour mon collègue entraîneur du PSG, chacun a son opinion et j'ai la mienne. Pour moi, Danilo est un milieu de terrain. Euh, défenseur central de façon ponctuelle, hein, continuera-t-il. Alors, Danilo, qui sur le site officiel de la Fédé, euh, dans la liste du Portugal, dans l'énumération même de Santos, apparaît bien parmi les défenseurs et non les milieux de terrain. La réflexion de Fernando Santos a évolué. Est-ce qu'il doit jouer titulaire tripi dans cette sélection du Portugal Si oui, à quel poste Alors, milieu ou défenseur
2: Donc, si euh, Danilo doit jouer euh, titulaire, moi, je le vois euh, au milieu de terrain.
0: Ah, quand même. Ah, ouais.
2: Ouais, je vais au milieu de terrain, plus en, en sentinelle, parce que derrière, t'es quand même bien fourni avec Ruben Diaz, qui est, qui est, qui est, qui est un monstre euh, à son poste. Même si j'espère qu'Antonio Silva va avoir des minutes, parce que j'aimerais bien le voir dans, dans, dans cette compétition sous pression, mais vraiment une pression euh, internationale. Mais si tu mets Danilo en défense centrale, même s'il a joué sur les deux derniers matchs, euh, en, en, en sélection, c'est plus dans un, dans un système à 3 Dans un système à 3 parce que dans ce système à 3 il va pas avoir cette lourde tâche aussi. Euh, de, de devoir compenser euh, euh, tous les joueurs on sait qu'il est un petit peu aussi friable au niveau de ses appuis dans ses orientations de corps donc là ça peut être un peu plus compliqué et dans une coupe du monde ça peut aller très vite
0: Alex pour toi il doit être titulaire Danilo si oui à quel poste alors
1: Alors pour moi comme je
0: l'ai dit tout à l'heure il ne devrait pas être titulaire
1: pour moi ça, ça doit être le troisième défenseur central mais très proche des deux premiers s'il y en a un qui, qui a le moindre doute sur sa capacité physique à tenir le match comme Pep comme on a parlé sur, la, sur sa blessure récente Danilo doit jouer sans, sans aucune frayeur parce qu'il il, il a montré par le passé, il a prouvé qu'il qu était une valeur sûre. Maintenant, je pense que c'est même plus envisagé par Fernando Santos le fait de, de le faire jouer au milieu de terrain. D'une part parce qu'il a déjà pris euh, euh, Jean Paligna et, et Ruben Neves pour, pour cette position de sentinelle. Et, euh, et aussi parce qu'il euh, ben, n'a pris que, quatre défense enfin, que trois autres défenseurs centraux. Donc euh, à la limite, s'il avait pris 4 défenseurs centraux plus Danilo, on aurait pu penser que Danilo puisse faire la navette entre la défense centrale et le milieu de terrain, mais à partir du moment où il prend que 4, euh, enfin, que 3 défenseurs centraux plus Danilo, je considère que Danilo est complètement intégré aux quatre défenseurs centraux en fait.